0: Ви слухаєте бомбезний подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Сьогодні ми продовжуємо говорити про історію України з Наталою Ауловою. І сьогодні буде цікава тема. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНОЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антона! Привіт усім!
0: Дивись, я вже знаю тему сьогоднішнього подкасту, як би це дивно не звучало. От, розкажи, будь ласка, про що ми сьогодні будемо говорити нашим слухачам.
1: Сьогодні ми поговоримо про ВКЛ, а також поговоримо про наші землі в складі інших держав. Сподіваюся, ми про це встигнемо з тобою поговорити. І тут я пригадала, насправді, одну дуже важливу дрібничку, що цю тему я не дуже, чесно скажу, люблю, тому що вона дуже погано запам'ятовується, хоча майже нічого вчити за неї не потрібно. Тож я гарно пам'ятаю, що ти обіцяв мені допомагати з цією темою. Чи готовий ти сьогодні допомогти мені?
0: Так, в принципі, я спробую, тобто не обіцяю, що буде прям вау, але, як мінімум, невеличке. Вау, я думаю, забезпечу.
1: Давай тоді домовимось так. Я розповідатиму те, що ми маємо знати за програмою, а ти будеш додавати цікаві дрібнички для того, щоб нам було цікаво вивчати цю тему. Бо вона, насправді, якщо вчити тільки за програмою, ну, м'яко кажучи, нудновата.
0: Окей, okay, я спробую привнести екшену, враховуючи, що його там ну, дуже-дуже багато. Наталю, яким чином Велике князівство Литовське і його представники з'явилися на території України? Тут нам варто пригадати
1: нашу минулу розмову, тому що ми вже казали про те, що там був такий собі Юрій II, Болеслав, останній правитель Галицько-Волинської держави. Після його смерті, оскільки він був одружений на литовській принцесі, Литва претендувала на розподіл Галицько-Волинської спадщини. Ну і, відповідно, литовці потихеньку починають рухатись в бік українських територій, а саме захоплюють Волинь. Адже перша територія, яка війшла до складу Литви, це якраз територія Волині. В 1340-му там починає правити Любарт, син Гедеміна. Нам навіть за Любарта мало що треба знати, єдине, що сам Верхній замок, в якому він проживав, був і знаходиться цей Верхній замок якраз на Волині, в Луцьку. От його треба знати за програмою ЗНО. Отже, для вас достатньо буде запам'ятати Верхній замок в Луцьку, замок Любарта так званий, Волинь – це перша територія, що війшла до ВКЛ. На цьому за Люберта все. А от саме першою персоналією, яка виноситься для вивчення, насправді є Ольгерт, інший син Гедеміна. Як думаєш, як там правильно Ольгерт чи
0: Ольгерт? Ольгерт, правильно саме Ольгерт.
1: Окей, добре, що ми уточнили, тому що я насправді з цими е, іменами литовських правителів постійно плутаюсь. Отже, давай поговоримо про Ольгерда. Е, відомий він нам спочатку буде тим, що приєднає Чернігову сіверщину і поступово буде рухатись на південь. І в 1362 році станеться битва на річці Сині Води. Її дуже раджу запам'ятати, адже вона є майже в кожному ЗНО. Це найважливіша битва початкового етапу литовського правління на українських землях, тому що саме після цієї битви більша частина українських земель війшла до складу Литви. А саме туди потрапляє Київщина, Переяслівщина і Поділля. Отже, маємо Волинь, Чернігову, Сіверщину, Київщину, Переяслівщину і Поділля в складі ВКЛ. Що ти знаєш про битву на річці Синіводи, Антоне?
0: Ой, це була прекрасна битва. Якщо ви вболіваєте за литовців, за об'єднане таке литовське руське військо. От, ну, я власне хочу почати трошки здалеку. От спочатку поясню для більшості людей все-таки про литовців і як вони сюди потрапили. От, тому що про литовців ми фактично нічого не чули, тут вони раптом з'являються і все. Тому що там, візьмемо поляків, то поляки активно воювали з русськими князями ще за Червенські міста, воювали з Володимиром, з Ярославом і так далі. От. Це змінилося тоді, коли до влади на території Литви, Жемайтійської, прийшов Гедемін. От, якщо хтось з вас був або буде у Вільнюсі, в центрі міста, ви побачите великий пам'ятник саме Гедеміну, тому що він вважається в них національним героєм. В Гедеміна було багато синів і багато дочок. І, що важливо, сам Гедемін був язичником. Уявіть собі, на території Європи в, в 14 столітті до сих пір була язичницька держава. І це дуже тригерило всіх католиків, які проживали в Європі. Особливо тригерило німців, які мали власну територію, яка називалася Тевтонським орденом. І знаходилася поруч з Литвою, От, фактично сучасна територія Литви. От влада Гедеміна набирає силу, він починає розширювати територію. І, звісно ж, найпростіший спосіб захоплювати і утримувати владу починається з того, що можна захопити територію і посадити туди свого сина. А для того, щоб місцеві його краще сприймали, бажано його удружити з кимось з місцевих князів. І оскільки вони були язичниками, то вони були готові приймати християнську віру для того, щоб утвердити себе. Скажімо, один син в Гедеміна став католиком, інший син, саме Люберт, який отримав ім'я християнське, Дмитро, він став князем Волинським. От, всі доньки Гедеміна повиходили заміж і теж стали християнками, а сам, Любе, сам Гедемін залишався язичником. Ось так. І, відповідно, починається захоплення територій сучасної України. От, і тут ми підходимо плавно до Ольгерда. Оскільки... Татари на той час, як ми пам'ятаємо, захопили фактично Київ, поставили там свого намісника, якого було звати Федір. Ольгерд теж хоче поставити свого намісника в Києві. Якщо я не помиляюся, його звали Володимиром. І відповідно відбувається битва. Чому ж татари просто так? Татарам просто так битися з литовцями було б ну, не особливо в кайф. От. А так є привід, тому що Ольгерд претендує на Київ, а татари так само хочуть володіти Києвом. І тому відбувається в 1362 році битва на річці Сині Води. От. Для того, щоб ви собі уявляли там територіально, це достатньо далеко від Києва. Тобто це на межі сучасної Вінницької області плюс-мінус, територія Поділля. От. Але оскільки відбувається битва за велику територію плюс за вихід на Поділля, от, то е, ця битва набуває ну, тобто достатньо великого такого міждержавного значення. Оскільки з одного боку воюють литовці і русини, тобто українці, а з іншого боку – От. І, відповідно, Ольгерд в 1362 році перемагає Тарт. От, І, відповідно, він був достатньо далекоглядним князем, тому що він розумів, як можна втримати місцеве населення в своїх руках. Якщо поляки підходили до цього з точки зору, ага, ви схизматики, бо ви православні, зараз ми вас всіх перехрестимо, то Ольгерд дивився з іншого боку. Навіщо втручатися внутрішнє діловодство, внутрішні якісь там комусь щось вбивати і так далі, якщо можна домовитися е, і жити за принципом «старого не чіпаємо, нового не впроваджуємо». Е, Наталю, а цей принцип є взагалі, його потрібно знати?
1: Так, і цей принцип, до речі, це те, що теж я дуже раджу вивчити, тому що тоді не потрібно буде вчити, що залишається руське законодавство, це руська правда, залишається якраз таки основною руська мова, православна церква і культура Русі. Все, що було раніше, воно все залишається, нічого не змінюють. І це включення називають якраз інкорпорацією, тобто мирним включенням території до складу Литви. Саме через цей принцип. Тому для того, щоб не вчити, що не змінилось, просто запам'ятайте цей принцип. І тоді вам буде щастя. Так, Антоне, мені дуже подобається, що ти дійсно багато і ґрунтовно знаєш з історії саме цього періоду. Тому, я думаю, ми з тобою сьогодні класно спрацюємось. Давай тепер перейдемо до Ягайла, бо це теж дуже важливий князь.
0: І хоч він і не згаданий взно. Я спробую тут розповісти просто... Я не уточнив, якщо ми дивимося з точки зору на Люберта Ольгерда, хто вони? От вони були двома братами, От, тобто їхній батько був Гедемін. Ольгерд фактично став новим керівником Великого князівства Литовського після Гедеміна. І з самого Ольгерда з'явився син, якого він назвав Ягайлом. От, і відповідно Ягайло починає теж хотіти влади більше. Оскільки ми розуміємо, що територія України, і ті землі, як і Білорусі сучасно, які захоплюються литовцями, вони починають робити те ж саме, що робив фактично Володимир в своїй реформі. Тобто вони починають насаджувати на місцеві князівства своїх, власне, синів, тобто Гедеміновичі, як стають такою силою, яка от, заміняє Рюриковичів, скажімо, на території України, плюс-мінус. Ну або там Романовичів, якщо ми говоримо про Галицько-Волинську державу. Що, ті території, де вона раніше була. І між ними теж починаються свої оті міжусобиці. От, оскільки Ягайло був далеко не миролюбивим.
1: Окей, Антоне, давай перейдемо до Ягайла, тому що хоч він тепер як окрема персоналія не виноситься в програмі СНО, але виноситься саме його унія. Тут трішки згадаємо про те, що Ягайло, він е, був сином. Правильно ж?
0: Так, сином.
1: Ольга, сином Ольгерда, так, і відповідно в нього ще був дядько Кейс, тут якого ми не вчимо також, але вони там між собою теж боролись за владу в Литві, та й, в принципі, Ягайло, він був не найстаршим братом з усіх, які були і претендентів, в принципі, на Литовський престол, тому йому довелось всіма правдами і неправдами намагатись втримати цю владу. Отже, давай перейдемо до унії. Я знаю, що ця історія нікого не залишить осторонь, тому що дуже цікаві там є аспекти і деталі саме укладення цієї
0: унії. Окей, я спробую розповісти. Але для того, щоб людям розуміти ситуацію, особливо нашим слухачам, яка відбувалася на цій території, ми до цього моменту не згадували про Польщу фактично. Але Польща і Угорщина в цей момент дуже активно діяли на території Галицько-Волинської держави колишньої, оскільки ця територія фактично залишилася без такого прямого спадкоємця, і, відповідно, кожен вважав, що спадкоємець він. Поляки вважали тому, що там князя, якого утруїли Юрія Болеслава, якщо я не помиляюся, він був католиком, от, і, власне, католиків тоді начебто повбивали, і для того, щоб захистити католицьке населення, ну або помститися просто, поляки і угорці там вели свої війська. І з цими військами активно боровся той же князь Любер, про якого ми згадували. От, тобто стосунків поляків і литовців за... були не найкращими, і вони там між собою воювали за певні землі. От, на той час керував Польщею Казимир III, Казимир III з династії П'ястів. І в династії П'ястів була проблема. Вона полягала в тому, що Казимир III був бездітний, от, і прямих спадкоємців не було. Що залишалося робити полякам? Після того, як Казимир III помер і не залишилося прямого спадкоємця, вони вирішують знайти собі нового короля і королеву. Вони активно дружили з угорцями, і угорці дали їм свою принцесу, яку було звати Ядвіг. В Ядвізі було 12 років, і, відповідно, поляки хотіли знайти нового собі короля. Яка могла бути, які, могли, які в них були варіанти? Перший варіант – це взяти когось з своєї польської шляхти. Але це було ризиковано, тому що ніхто не хотів, щоб е, хтось з шляхтичів, які були всі рівні, возвеличувався. Другий варіант, який був, е, це те, що, оскільки Єдвіга вже була заручена, але з австрійським принцем, от, е, відповідно, королем Польщі міг стати австріяк. Е, для поляків теж був не варіант, вони вважали, що німецькомовні принци їм, в принципі, не потрібні і не подобаються, як мінімум тому, що це означає підпастив в сильний вплив до німецьких теоретичних князівств. Не підходить варіант. Тоді вони подивилися на схід. На сході возвеличувалася велика литовська держава. Потенційно це могло зіграти їм на руку, тому що навіщо боротися за Волинь там і за Галичину, якщо можна разом нею володіти теоретично. І відповідно іде така пропозиція з боку польської шляхти до Ольгерда, що в нас є, значить, Єдвіга, у вас є Тебе є син, якого звати Ягайло, можливо, варто одружитися. І ця ідея, власне, знаходить відгук. І Ягайло, і Ядвіга одружуються. Тут відразу контекст, щоб було зрозуміло. Ядвіга мала два, два варіанти виходить. З одного боку, в неї був австрійський принц Леопольд, католик, що максимально важливо, От, достатньо дорослим. З іншого боку, був литовський князь Ягайло. От, але... Для Ядвіги він був не просто литовський князь, він був просто схизматиком фактично і ну, просто мужик з боліт, тому що Литва знаходиться на болотах. І звісно вона ж хотіла вийти заміж за австрійського принца, але не склалося, тобто її силою фактично змусили вийти заміж. І вона вийшла заміж у 12 років. І відповідно їхнє заміжжя скріпилося у неї, і таким чином начебто Польща і Литва стали однією державою. Правда, це було лише на папері. Це що важливо знати. Друге, що важливо знати і розуміти, Ягайло не став королем Польщі. Це швидше нагадувало щось що сучасний формат е, слідування престолу Великій Британії. Тобто є королева, фактично Єдвіга була от, першою королевою, от, а Ягайло йшов вже за нею. Тобто не він віддавав фактично накази, хоч він був значно за неї старший. А саме Єдвіга була головною в цій парі. І вона все мала вирішувати, як От, е- я думаю, Наталю, тобі краще розповісти про Кревську унію, оскільки ти в контексті ЗНО це зможеш краще подати і поставити виключно ті е- наголоси, які необхідно знати саме про Кревську унію в контексті ЗНО.
1: Ну так, Нам, насправді не так багато за неї теж виноситься, але я просто замислилася над тим, що, о, блін, він як Альфонс, тільки з віком. Навпаки,
0: не знаю. Небагато достатньо, був,
1: Ну, до речі, так. Ну, тут я навіть не знаю, з чим це порівняти, але шлюб був досить дивний і бідний Ядвіга. Хоча вона правила Польщею певний час.
0: Знаєш, тут ще важливо зазначити, що фактично декілька років в них не було консумації шлюбу. Консумація шлюбу – це коли Наречений, наречений після одруження мають провести шлюбну ніч, тому що ну, банально з огляду на її вік негайло okay. вирішив типу не спати з неї декілька років. Ну і в принципі цей шлюб не був щасливий. Це по перше, але по друге, що варто пам'ятати, королі не одружуються з тими, з ким вони хочуть одружуватися. Вони одружуються з тими, з ким вони мають одружитися, тому що їхній шлюб, їхнє приватне життя це не їхня особиста справа, це справа всього цієї держави і всіх людей, які проживають. От, якось так. Це для розуміння контексту.
1: Ну, ми поговоримо колись про Катерину Другу.
0: Катерина Друга могла собі це дозволити.
1: Вона була дуже специфічна
0: жінка, але це якось потім. Так, і в дуже специфічній державі, це так само потрібно враховувати.
1: Окей, повертаючись до питання Краївської унії, нам 100% треба знати, що вона була 1385 року укладена. За цією унією Ядвіга Ягайло одружувались, Ягайло покатоличувався і починалось покатоличення Литви. Також території Литви включались до Польщі, але отут уже правління дійсно поляків на Литву, ну, правління на територіях Литви, да, польського, не прослідковується, тому що що дійсно залишалося все це на папері. А наслідком цієї унії стає посилення польського впливу в плані, як мінімум, релігійного. Так? Ну І ще можна сказати про те, що недовго ця унія діяла, одразу починається опір в Литві. Вони незадоволені тим, що тепер хтось тут починає їм наказувати, як то жити. І серед одних з найбільш помітних так, персон от, серед них виокремлюється відовд. За Вітовта маємо поговорити, тому що він і як персоналія виноситься на ЗНО, і, в принципі, його діяльність довгий час виносилась, конкретні там датки. Зараз, на щастя чи на жаль, прибирають його битву із Стевтонцями. Він, до речі, був саме тим литовським князем, який допоміг Тахтамишу, хану, здобути в Золотій Орді владу, за що Тохтамиш відмовиться від історичного права на українські землі, тому їх отримує Вітовт. В 1413-му він укладає, саме Вітовт, Городельську унію, яка відмінить повністю вже Кревську. Ну, не мається на увазі, що шлюб відміняється, мається на увазі всі інші її складові. І Литва стає знову автономною, централізується і, в принципі, для того, щоб її централізувати, Вітов починає ліквідовувати князівства. Ще раніше дуже важливими були дати про остаточну ліквідацію, і отут я прадила їх вивчити, хоча вони тепер вже не містяться в програмі ЗНО, тобто там прописані тільки ну, фактично централізація Литви прописана і прописано mm-hmm. те, що ліквідація князівств саме Волинського і Київського, але чітки Кидати тепер прибрали. Чи можуть вас запитати? Можуть. Вас можуть запитати, що це сталося в 15 столітті, або це сталося за часів правління Вітовта. Тому, якщо не складно вам вчити, 1452 Волинь, 1471-й це якраз таки ліквідація остаточна Київського князівства. Стосовно Вітовта, він дуже цікавий персоналія, тому я певна, Антоне, що ти знаєш за нього набагато більше. Давай поговоримо про те, чим він вирізнявся з інших литовських князів.
0: Угу, добре, я спробую про нього розповісти. Насправді він вартий, не знаю, там окремого подкасту і мінімум годинного. Якщо коротко, для розуміння контексту всієї ситуації, яка відбула. У нас є велика Литовська держава, ми пам'ятаємо, от є керівник Ольгерда з одного боку. Ольга ще є брат, кейс тут. Кейс тут це вони фактично були разом керували всією всім великим князівством Литовським. Вони поділили між собою обов'язок. Ольгерд займався східними і південними справами, тому ми про нього так багато знаємо і говоримо. А Кейс тут займався справами з поляками, угорцями і тевтонцями. Тобто він відповідав за західний напрямок. Ну, і північ. От. Відповідно, в Ольгерда був син Ягайло, От. а в Кейстота був син Вітовта. І уявіть собі ситуацію. Значить, син Ольгерда стає, фактично, отримує персональну унію з річчю ну, з річу з Польщею. От. З'являється там у нас пізніше Річ Посполита. От. А відповідно, в сина Кейстота Вітовта фактично немає нічого, тому що коли Ягайло приходить до влади, він відбирає там спадкові землі Вітовта і віддає їх своєму брату. І відповідно в них виникає на цій підставі конфлікт. От. Конфлікт насправді достатньо масштабний, щоб ви розуміли, доходить до того, що Ягайло фактично вбиває Кейстута. От. І вони, скажімо так, він бере в полон Кейстута і Вітовта. І проблема полягає в тому, що... Кейс тут починає, ну, кейстута вбивають, і після цього Вітов втікає. От, по деякої, до речі, що він перевдягнувся в жіночий одяг. Це, типу, для того часу просто Андріл якийсь, коли князь в жіночому одязі тікає з полону. От, але в будь-якому разі він утік. І починається, відповідно, війна між Ягайлом і Віфтом. Підсумку Вітов перемагає і утверджується на престолі саме Великого князівства Литовського, як автономний володар. Тобто де Юре? Він все-таки залишається начебто разом з Ягайлом, співправителями. Але де-факто Ягайло до Великого князівства Литовського такого відношення не мав. В нього вже в думках було виключно Польща. Тому що в Польщі теж було достатньо багато ворогів, багато проблем, і він їх вирішував. І плюс проблема в Ягайло ще полягала в тому, що в нього була молода дружина, яка не могла народити. А що найважливіше для, нового, для нової династії, правильно забезпечити побільше спадкоємців. От. А в, ну, і спойлерну вам відразу є дві атаки не народила спадкоємців. Вона померла молодою в 24 чи в 25 років. Після цього Ягайло ще двічі одружувався. Що цікаво. От. І відповідно, Вітав весь час займався тим, що боровся проти ось цих от польських впливів на території Великого князівства Литовського, і йому це, власне, дуже добре вдавалося. Тому, якщо ви там щось читаєте в підручниках з історії, зазвичай Вітовта або Вітаутоса, якщо говорити, як кажуть литовці, то про нього дуже хороше враження у вас має бути, тому що він, фактично, продовжував ту ж політику, якою займався Ольгерд на території України.
1: Ну, ми знаю, там ще нам розказують про те, що він починає ліквідувати князівство, тому іноді виникає…
0: Цент... Так, правильно, централізація. Це, це дуже логічно. Це так само було, як Ольгерт ліквідував Галицьку метрополію. От, тому ну, так, що і перевів її в Київ. Для чого? Ну, тобто це було виправдано для них. От якщо ми дивимося на це з точки зору управління саме литовських князів, навіщо їм розпрошувати ресурси, От і мати багато удільних князів, якщо можна все централізувати і менше турбуватися про ці відцентрові тенденції, щоб не страждати удільними проблемами. Ми пам'ятаємо, що постійні конфлікти, скажімо, в Люберта з поляками, постійні розбірки між братами, двоюрідними братами, як скажімо, у Вітов та Ягайла. От я Вітов ж бачить наслідок того, що вони з Ягайлом не можуть поділити спадок фактично в Литовському князівстві. І він розуміє, що ця ситуація може його зачепити ще й на територіях. Вже після того як він власне повністю стане керувати великим князівством, то ски ні, ні, хлопці, так не пайде. Тому з точки зору е- князівства ну, саме от князівської влади відповта для нього ну максимально правильно було зберегти всю владу в себе, в своїх руках, і тому він починає е- удільні князівства ліквідовувати.
1: Так. І, до речі, тут я трішки хотіла б отичнити, що датки, які я назвала, по-перше, вони не обов'язкові для вивчення, по-друге, це вже остаточна ліквідація, вона вже після смерті Вітовта відбулася, тому що коли Вітовт захоче стати королем, йому завадить час, бо Вітовт просто помре до того, як буде кородований. А от князівства після його смерті відновлять свою діяльність і тільки вже там наприкінці цієї литовської доби, як її ми будемо називати для історії України, так, от тоді вже ці князіства будуть ліквідовані, і під час ліквідації системи Київського 1471 рік, там ми маємо, в принципі, знати про те, що останній князь буде в нас. Це... Ну, до речі, після Семена Олельковича перестали князі на Росі бути і воєводи настали. Оцей Семен Олелькович іноді трапляється в тестах ЗНО, тому на нього зверніть увагу. Окей, ми так багато з тобою поговорили, в принципі, золотовських князів і завітов, та залишається не так багато вже про них. Давай перейдемо до того, який утворює тут своє велике князівство — Руське. Чи пам'ятаєш ти щось про Свидригайло, Антона?
0: Ну, власне, я точно пам'ятаю. Ну, Свидригайло — це син Ольгерба, ще один з синів Ольгерба. І відповідно, що варто знати про Ольга про це те, що його матір'ю була е, росіянка. Ну московська одна з не московська, а тверська е, княжна. От тому контакти з російськими князістами, власне, е, дуже активно. Ну, тобто, вони й до цього були, тому що литовці воювали з, е, з московитами на той момент за територією України, за територією Білорусі. От, але ось, щоб для вашого розуміння, що між собою, то вони всі більш-менш знали один одного, плюс мали певні родинні зв'язки. От, це те, що такі от можна базове згадати. І також можна сказати, що за родинними зв'язками по лінії матері Свидрагайло мав зв'язок з, відповідно, з королем Данилом Галицьким. От, якось так.
1: Окей, супер. Отже, для програми Зенозис Ведригайла, насправді, маємо знати тільки те, що він тут на Волині створить Велике князівство Руське. Боротиметься він за владу із Сигізмундом, ну і потім Сигізмунд в вирішальній битві під Вількомиром переможе Свидригайло, Свидригайло закінчуватиме своє правління саме на Волині. Тому після його смерті воно і буде остаточно волинське князівство ліквідоване. Отже, ми з тобою розглянули вже внутрішні, більшою мірою, внутрішні справи литовців на наших землях, а тепер давай поговоримо про їх зовнішню, насправді, політику. Єдине, що ми тут дійсно маємо знати, це 1514 рік битва на річці о чого на річці то, під Оршею, не на річці, вибачайте. 1514 рік битва під Оршею, і там ми маємо знати Костянтина Острозького. Остроських Острозьких нас його буде двоє. Костянтин Острозький буде битись, а от Василь Костянтин буде діячем культури. Ну і після, в принципі, великого етапу литовсько-московських воїн, адже вони змагались за руську цю спадщину, за ці руські землі, Хоча Острозький в цій битві під Оршою переможе, але таких битв було насправді не так багато для Литви. Поступово вона знесилюється і через це їй доводиться звернути увагу вже тепер на свою сусідку Польщу. Нагадаю, що Польща на той момент вже володітиме Галичиною, Західним Поділлям і тому... В неї буде величезне бажання розширюватися ще і ще на Схід для того, щоб засновувати тут, до речі, прочитайте, що воно таке, засновувати
0: тут фільварки. Друзі, якщо під час прослуховування нашого подкасту ви зрозуміли, що хочете краще підготуватися до ЗНО, рекомендую вам курси ZNO.UA. У нас працюють викладачі з власним балом ЗНО 195+. Є зручні офіси у Києві та Харкові і власні підручники без води. Також у нас є онлайн-курси, якщо вам подобається готуватися, не виходячи з дому. Записатися на курси можна за посиланням в описі до подкасту. А ми повертаємося до Великого князівства Литовського. Наталю, а які ще унії потрібно знати саме в цей період?
1: Ще нам знадобляться дві унії, це буде Люблінська унія і Берестецька унія. Між собою вони мега схожі в плані запам'ятовування, тому що в них схожі дати. 1569 – Люблінська унія і 1596 – Берестецька унія, тобто просто поміняти місцями дві останні цифри. Зміст уній трішки теж схожий, тому що можна його представити у вигляді формул. Люблінська унія – це ВКЛ плюс Польща дорівнює Річ Посполита. а, До речі, Річ Посполита і перекладається спільна справа. А от Берестецька унія, вона складається з інших складових, тобто це в нас католики плюс православні дорівнює греко-католики. Ну, Це так дуже спрощений варіант цих формул для того, щоб запам'ятати, в чому ж сутність. Але давай з тобою поговоримо трішки більш докладно про Люблінську унію. Її причинами буде якраз те, про що ми говорили до цього, це послаблення Литви внаслідок московських воєн і бажання Польщі розширюватись на Схід. А, ну і, в принципі, це основні причини, uh-huh. якщо так розглядати загалом. Отже, ці держави між собою домовляться і будуть підписувати Люблінську унію. Її головний зміст це об'єднання Польщі і Литви в єдину державу, Річ Посполиту. Там можна запам'ятати, ну взагалі-то ви маєте знати, що тепер в них буде спільного, а що в них буде в кожного своє. Але мені простіше було запам'ятати тільки одну цю складову, тобто я собі сказала, що в кожного буде свій указ. Якщо написати слово «указ» собі вертикально, то можна потім буде підписати «уряд», «казна», «армія» і «закон». Тобто оці складові залишались для кожного власними. Все інше було спільним. Що ще важливенького, мабуть, найважливіший аспект за Люблінську унію, який часто питають ЗНО, це те, яким було значення для українських земель. Це якраз таки те, що за результатом Люблінської унії більша частина українських земель потрапляє до складу Польщі. Ті всі землі, які ми вчили з вами тільки розбираючи Литву, всі вони потраплять до складу Польщі. Добре, а якщо
0: про Берестейську унію, тобто які були причини?
1: Причинами був насправді розлад в державі в плані постійні конфлікти між православними і католиками, і це дійсно заважало внутрішньому об'єднанню держави, треба було щось вирішувати. Тому як і духовенство, так і в принципі, король польський, вони вирішують, що треба щось таке придумати. Стосовно духовенства, там навіть з'являється так звана полемічна література, де вони починають свою полеміку чи суперечку. Да? Вони починають розглядати, які є варіанти і чому та віра краща за іншу. Далі ми з вами просто вчимо, що в 1596 році відбувається укладення Берестецької унії, за якою, якщо спрощено вчити, то, по-перше, утворюється Греко-католицька церква. І, знаєте, це все ж таки подія світового масштабу, бо саме загальна Греко-католицька церква утворилась саме у нас тут під боком. Ну, і друге те, що більшість аспектів віри, вони залишаються православними, а найголовніша зміна – це те, що тепер ті православні, які перейдуть в греко-католицьку віру, так, вони підкорюватимуться Папі Римському. Це найбільш суттєва різниця від православ'я. А, які ще там аспекти були, нагадаєш мені, Антон?
0: Ну, власне, я можу щодо контексту всієї події сказати. От якщо, зараз я нас такі, о, Боже, ну ти… Католицько-християнство, православ'я християнство вони там зробили хатолицько-християнство в общачу. Тоді це було надзвичайно величезною подією, е, негативною, радше для українських земель, особливо для українських земель, тому що поляки робили це чітко з однією метою. Е, для того, щоб посунути проблему, тобто, щоб перевести населення на свою сторону. Що це означає? Як ми пам'ятаємо, на території московської держави зберігалося православ'я і зберігається до нині. На той час релігія була одним з ключових факторів, за яким населення ділило людей на своїх і на чужих. Тому той, хто був православним, був своїм, а той, хто був католиком, був чужим. Відповідно, поляки вирішують це все змінити, і тому активно просувалася ідея саме уніатства, або греко-католицтва. І на всіх українських землях, які входять до складу, велик, до складу Речі Посполитої, вже на той час починає насаджуватися і греко-католицтво. Чому специфіка полягала також? Тобто, як людей запрошували в греко-католицтво? Їх або а могли насильно вихрестити, або б давали різноманітні економічні преференції. Що це означає? Це означає те, що ти в судах там, матимеш перевагу, в юридичному полі так само. Тобто, ти стаєш умовно людиною першого сорту. Це означало, що люди, які за походженням були шляхтою, скажімо, литовською або українською, скажімо, як Острозькі. От при переході, в, якщо вони не, мог, не хотіли перейти відразу в католицтво, то вони могли стати греко-католиками. І таким чином отримати певні осі преференції католицькі. От стати на один рівень з польською шляхтою, що було дуже важливо, тому що польська шляхта була номер один, тому що це була їхня фактично держава. І таким чином ну, задача е, Берестейської унії полягала банально в тому, щоб е, розібратися з проблемою магнатів литовського, руського походження з відповідно, князями і шляхтою литовського і руського походження в першу чергу і, відповідно, з населенням. Населення, до речі, тоді на той час просте населення називалося Посполиті. Тому і держава називається Річ Посполита або Польською Річ Посполіти. Якось так.
1: Супер. Я думаю, тепер всім все стало ясно. Єдине, що хотіла додати, як я своїм учням пояснюю, а чому ж люди переходили. Дуже часто виникає таке питання, ну, типу, все, я православний, значить православний. Я їм казала, що уявіть собі, ви там носите білі шкарпетки завжди, бо ну, це вас стиль такий. А тепер вам скажуть, що якщо ви будете ходити в червоних шкарпетках, то можна списувати на ЗНО. І тоді частина вже погоджувалась, а потім я їм казала, ну окей, не хочете, ви червоні, але якщо шкарпетки будуть рожеві, ви погодитесь, і частина теж ще погоджувалася. і тоді ми розбирали, що... Іноді принципами можна поступитись, якщо ти дійсно хочеш якихось преференцій. І така штука, така мотивація на щастя чи на жаль діяла. На той момент ще за унію важливо знати, що Василь Костянтин Остроський, це вже нащадок того Остроського, про якого ми згадували, говорячи про битву під Оршою. Оцей Василь Костянтин Остроський, він якраз таки був одним з найголовніших супротивників цієї унії. А от Іпатій Потій, він попотів, що унія народилась, тому він вважається батьком унії. Хоча першим митрополитом греко-католицької церкви стане саме Михайло Рогоза. Ну і найважливіше, Ох, на жаль чи нещастя, але ця унія не принесла бажаного миру між конфесіями, а навпаки – тільки почався розбрат ще більше, тому що тепер в цю боротьбу між католиками і православними додали ще й греко-католики. Тобто унія своєї мети, остаточно, можливо, такої поверхневої мети, так, вона не виконала. Хоча дійсно Знаєш, частинка що? прийшла.
0: Знаєш, ну, я просто додам для розуміння так само, ще що, що уявіть, що частина людей переходить в греко-католицтво, і вони фактично для католиків не свої. І для православних вони тепер вже теж не свої. І ці люди, мовно кажучи, це такий соціальний остракізм в українській Польщі. І на той час ну, це було дуже не те, що страшно, просто дійсно люди, які це робили, тобто вони або це робили дуже-дуже вимушено, тобто переходили в гробу от або чисто тому, що там хотіли певних преференцій собі. І якщо дивитися на той час на Берестейську унію, то вона великий-великий програш. Але якщо дивитися на Берестейську унію вже от до 21 століття, то для України вона зробила насправді дуже багато, і це був виграш. Якщо ми дивимося на контекст XIX-XX століття, то завдяки греко-католикам фактично відбувається відродження культури на території України саме в 19 столітті, тому що греко-католицькі були єдиними фактично людьми, які могли отримувати хорошу освіту, і їхні діти так само. І це дозволило греко-католикам, які були українцями, мовно кажучи, підійняти з колі українську культуру пізніше. От, але до того часу ще залишалося 400 років. Наталю, а перейдімо тепер до інших держав, в складі яких були українські землі у 15-16 столітті. Як тобі ідея?
1: Супер, тому що це теж виноситься за
0: програмою в цю тему. Чудово. Тоді я пропоную почати з кримського ханства, оскільки це вагома частина території України.
1: І, мабуть, найцікавіше. Отже, давайте розберемось, кому ж таки належав Крим. Стосовно Кримського ханства, то воно утвориться 1449-го, за програмою у вас це 50-ті роки 15 століття, утворює його Хаджі Гірей. Хаджі Гірея знати необхідно, він виноситься теж за програмою. Загалом вам пропонують дві датки для вивчення, це якраз середина 15 століття і 1478 рік. Там вас Менглі Гірей буде визнавати залежність від Османської імперії. Чому так? Тому що на той момент османи, історію яких ми не вчимо, але вони тут ну, знатно так були присутніми, так от вони захоплюють кримське ханство і роблять його своїм васалом, отже, залежним. Ще варто згадати про те, що Золота орда, зі складу якої Кримське ханство якраз таке вийшло, не дуже було задоволена цим, і відповідно, Кримському ханству необхідний був союзник в боротьбі як із нею, так і з іншими ворогами. таким союзником став ще один супротивник Золотої орди, а саме Московська держава. Тому коли 1 вересня 1482 року хан Кримський теж зробить похід на Київ, то дари з Києва, а саме потири диску Софійської церкви, він віддасть саме Івану Третьому. А це вже призведе до нового витка війни із Литвою, тому що Іван Третій скаже, що він цар всія Росії. За Кримське ханство це насправді все. І ще на території Криму ми маємо знати, що колись було, в принципі, князівство Феодоро і, Ген... mm-hmm. Mm-hmm. і Генуя. Отже, вони теж будуть захоплені Османською імперією. Тож крім того, що вони існували, більше особливо там чогось вчити і не потрібно. За які держави ти ще пропонуєш поговорити, Антоне?
0: Ну фактично, у нас залишилося дві основні: це Молдова і Угорщина.
1: Ну, давай почнемо з Угорщини, і я розкажу, як запам'ятати територію, яка входила до Угорщини. А це, насправді, найважливіше. Ви маєте чітко розрізняти, які території українські, українські землі, так, які українські землі входили до складу якої держави в 15-16 століттях. Отже, до Угорщини входить Закарпаття. Якщо ви будете стояти у гір, відповідно, Якщо ми ще й гори візьмемо, Карпати, так? Якщо ви стоїте біля Карпат, то з іншого боку, для людини, яка стоїть, ви будете за ними, відповідно, за Карпатами. Отже, територія, яка за Карпатами, вона Угір, Угорщина, Закарпаття. Я не знаю, чи вдалося мені пояснити цю ідею чи ні, бо зазвичай я малюю, але можливо.
0: Okay. Якщо що, ми намалюємо.
1: Ну, сподіваюсь, трішки ідею я в голову вклала. Отже, Угорщина володіла Закарпаттям, на той момент ці території поділялись на комітати, і ними управляли шпани. Тобто, іноді їх називали ще жупанами, тому ці території теж часто називали жупи. І хочемо ми того чи ні, але так склалось історично, що на цих територіях було не супер проживати. Отже, назва «Жупи» дуже гарно відображає стан життя селянства і, в принципі, русинського населення на тих територіях. Ще за Угорщину ми вчимо Федора Коріятовича, який побудує Мукачевський замок. Оцей Федір Коріятович якраз таки тікав від Товта. І Мукачевський замок виноситься в вашу програму як замок Паланок. Зверніть на нього увагу, дуже красивий. На жаль, в чорно-білому не настільки яскраво він виглядає, але а, якщо подивитись кольорове зображення, ну, я навіть вживу бачила, дійсно вражає. Стосовно цих територій в XVI столітті, то поступово після битви під Могичем турки і австрійські Габсбурги розділяють територію Угорщини як держави і Закарпаття входить до складу австрійських Габсбургів. Потім ми будемо вчити, що Закарпаття було однією з частинок саме Австрії. Перейдемо до Молдови. Чи пам'ятаєш ти, Антоне, до Молдови? Які території входили на той момент?
0: Ну, я точно пам'ятаю, що туди входила Буковина. Ось.
1: Так, ти правильно пам'ятаєш, дійсно Буковина, тому що, ну, і Молдова там розташована. Тут логіка географічного розташування наших сусідів трішки підходить для вивчення. Отже, Буковина, вона називалась історично ще Шипинська земля. Я собі уявляла, що Бук, він типу шелестить або шипить, не знаю, щось таке. Тому Буковина, Шипинська земля... Вона була спочатку частинкою Золотої Орди, потім її захоплювала Угорщина, але вже з 15 століття належала вона Молдові. Найвідоміший, хто там був, це для нас з вами Штефан III. Діти часто його запам'ятовують як Штрефана. То, в принципі, ми його вчимо тільки тому, що він Хотинську фортецю почав будувати. Оця Хотинська фортеця теж виноситься вам в ЗНО. Якщо не можете її запам'ятати, зверніть увагу там на стіні величезна темна пляма. Вона вам підкаже, що це саме Хотинська фортеця. Боже, вона вам підкаже, що це саме Хотинська фортеця. Ну і ця територія теж поступово потрапляє в залежність до Османської імперії. Отже, можна зробити висновок, що українські території були поділені між Річ Посполитою, Московським царством і Османською імперією на той момент. А ще шматочок Закарпаття входив до імперії Габсбургів. Це все.
0: Друзі, як ви знаєте, під час запису кожного подкасту з історії України, в кінці я ставлю, Наталі, три питання з ЗНО, реальних ЗНО, для того, щоб показати, як можна орієнтуватися по тому, про що ми говорили, і перевіряємо Наталю на її 200 балів, чи дійсно в неї ж там 200, раптом вона е- збрехала. Ну, я думаю, що ні, враховуючи, що ще жодного разу не помилилася. Але тестувати ми Наталю, продовжимо і надалі, тому що цікаво послухати, як вона мислить. Це, можливо, дозволить вам таким чином спробувати мислити на ЗНО при складанні тесту і дозволить вам отримати якісь додаткові бали. Наталю, ти готова? Сподіваюсь. Питання перше. Подія описана в уривку з історичного джерела. Магнати та шляхта змусили юну королеву в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла. Свідчить про реалізацію однієї з умов. Варіант А – Кривської уні, варіант Б – Люблінської уні, варіант В – Берестейської уні, варіант Г – Городельської уні.
1: Ну, Це ми вже розбирали. Це в нас буде Кревська унія 1385 року, адже Люблінська унія – це утворення Речі Посполитої, Берестецька унія – це утворення Греко-католицької церкви, а Гродельську унію укладатиме вітовт, і вона вже не виноситься на
0: ЗНО. Окей, okay. перше питання право. Ідемо далі. Остаточна ліквідація Київського удільного князівства у складі Великого князівства Литовського відбулася в... Варіант А. 1362 році. Варіант Б – 1385 році, варіант В – 1449 році і варіант Г – 1471 році.
1: Це варіант гей, там буде Семен Олелькович, після нього перестали князі бути і воєводи настали, є така цитатка. І Є цікаве, до речі, питання ще в тренувальних якихось тестах, там пишеться цитатка про те, що замість князя посадили воєводу і там щось, якийсь супротив був. А попередні датки, які ти називав, якщо нічого не плутають, 1385-й – це Краївська унія, потім там в тебе була 449-й – Хаджігіра і Кримське ханство. Угу. І ще одна яка була датка? 1462-й. Битва на річці Сині води, приєднання, я собі запам'ятовувала, Сині води КПП. Київщина, на Поділля. Угу.
0: Правильно. Третє питання. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела? Після смерті короля Казимира Третього Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кривської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах руське воєводство. Варіант А – Галичину, варіант Б – Волинь, варіант В – Поділля і варіант Г – Закарпаття.
1: Скажу чому фух, тому що не так класно орієнтується географічно, якщо б не було там згадки про руське воєводство, я б вже почала б нервувати, насправді руське воєводство – це якраз таки Галичина, і для тих, хто не розуміє, чому Галичину раптом обізвали руським воєводством, блін, поляки приєднали цю територію і там проживали русини, як би вони ще назвали це воєводство?
0: тому тут дуже логічно. схизматиками. Схизматичне, ой, Ну, я жартую, звісно, тут, але да, можливо, мене, знаючи, це згадували, схизматики це православні, на думку католиків того часу, якщо що. Пам'ятаєте про Велику схизму 1054 року? Так. Okay.
1: Ну, в принципі, тут очевидно Галичина, Галицьке князівство, так? яке перетворюється на руське воєводство в складі Польщі. І ще Польща тоді буде володіти Поділлям, причому західним, а після Люблінської унії ще й східним. І тому в них там теж буде проблемка, бо було Подільське воєводство, а друга частинка Поділля її теж треба було якось назвати, то воно стане, здається, Братславщиною. Правильно?
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, та наступний буде вже за тиждень. I'm going Буду вдячний, якщо ви залишите відгук про подкаст в Apple Podcast. Цим ви нас підтримаєте.
1: А наступного разу ми з вами поговоримо про культуру і розберемося ж таки з термінами з тих тем, які ми вже досліджували і вивчали, для того, щоб вони стали зрозумілими і вам. Отже, пишіть свої питаннячка під нашими подкастами для того, щоб ми могли розібрати їх і пригадати про вас якраз під час наших ефірів.
0: я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя, і ви слухали бомбезний подкаст від ЗНОЮА. Почуємося! Па-па!